0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 5. prosince. U sladěstu, u sladěstu, u sladěstu, u sladěstu. Milí posluchači, po krátkých zprávách z Vatikánu vám přinášíme schrnutí prvního adventního kázání kardinála Raniera Kantalamesy které přednesl před papežem a římskou kurijí. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán Polsko Svatý otec jmenoval kardinála Konráda Krajevského papežského almužníka, zvláštním vyslancem na oslavách z tého výročí loďské arcidieceze, které se uskuteční 12. prosince. Deník Loservatore Romano dnes zveřejnil jmenovací listinu k tomuto jubileu. Papež František v ní připomíná ustavení diecéze v roce 1920 papežem Benediktem XV. a jako nejkrásnější dceru města lůč zmiňuje Stanislavu Lesčinskou. Tato matka čtyř dětí pomáhala za druhé světové války jako porodní asistentka v nejchudších čtvrtích města, včetně židovského geta. Po začení gestapem se dostala do Osvětimi, kde ji Mengele poslal na porodnické oddělení. Stanislava zde odrodila na tři tisíce dětí, odmítala je zabíjet a neohroženě se postavila svému nadřízenému. Koncentrační tábor přežila a po osvobození se setkala s rodinou, bohužel svým koumanžela, který mezi tím zemřel. O svém působení v osvětě mi se nikdy nešířila až do roku 1970, kdy se zúčastnila setkání přeživších vězenkyň a jejich dětí. Vatikán Zářné křesťanské svědectví a horlivá oddanost ve funkci ceněného profesora práva předsedy Vatikánského soudu a rektora papežské univerzity nejsvětější Pany Marie. Těmito slovy připomíná papež František v kondolenčním telegramu zesnulého profesora Giuseppeho Dalatore. Jehož pohřební obřady se dnes konaly ve Vatikánské bazilice. Sloužil je státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Giuseppe Dalatore del Tempio di Sangvinetto se narodil v Římě roku 1943 v původně trevíské šlechtické rodině. Jejíž synové často vstupovali do služeb svatého stolce. Jeho dědeček, po němž zdědil jméno, říděl po 40 let deník Osservatore Romano, kdežto nedávno zesnulý bratr Giacomo byl velmistrem řádu maltéských rytířů. Činnost zesnulého profesora občanského a kanonického práva se neomezovala na akademickou dráhu. Účastnil se rovněž prací v komisi pro revizi konkordátu mezi Italskou republikou a svatým stolcem a jako předseda Vatikánského tribunálu diskrétně naložil z procesy v takzvaných případech Vatilíx. Byl předsedou svazu italských katolických právníků, členem Národní rady italských univerzit a Národního výboru pro bioetiku. Vatikāna. V rámci celkové reformy, kterou papež František uskutečňuje v institucích svatého stolce a městského státu Vatikán a jejímž cílem je větší transparence a posílení kontroly v hospodářsko-finanční oblasti, dnes papež schválil nový statut Finančního informačního úřadu, který se od nynějška nazývá Finanční dozorčí a informační úřad. Kromě původní funkce finanční spravodajské jednotky, zaměřené na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu totiž zmíněný úřad od roku 2013 vykonává dozorčí úlohu nad Institutem náboženských děl, tedy tzv. Vatikánskou bankou. Nové stanovy zohledňují tuto supervizi ve finanční oblasti. Z hlediska vnitřní organizace nový institut Vatikánského finančního úřadu do budoucna mění přijímání personálu, které se bude řídit pravidly římské kurie, nově definuje role předsednictva a ředitelství této instituce a konečně zřizuje v jeho rámci nový obor věnovaný právním záležitostem. Někdy nás Bůh učí slovy, jindy však fakty. Tato slova svatého řehoře Velikého citoval v úvodu svého prvního adventního kázání otec Raniero Cantalamessa. Dnes je takovým faktem k nám promlouvajícím pandemie koronaviru. Připomněla celému lidstvu, že jsme smrtelní. První promluva před římským biskupem a kurií, poté co byl papežský kazatel jmenován kardinálem, se odehrávala v nezvyklém rámci. Kvůli sanitárním opatřením nepromlouval v kapli Redemptoris Mater, jak je zvykem, nýbrž ve Velké vatikánské audienční hale v aule Pavla VI. Kardinál Raniero Cantalamesa věnoval úvodní letošní adventní kázání Meditaci o smrti. Následovat budou dvě další, o věčném životě a o vtěleném slovu, jež přišlo mezi nás. Zatímco první je předmětem zkušenosti, druhé dva okruhy jsou předmětem víry a naděje, konstatoval. O smrti můžeme mluvit ve dvou různých klíčích, k hlásajícím, že Kristus smrt přemohl, jež nás vede k vnímání smrti jako mostu do věčného života. A nebo sapienciálním, mudroslovném, spočívajícím v reflexi nad skutečností smrti, jak ji prožíváme v lidské zkušenosti, abychom z ní vyvodili lekci k dobrému životu. Kázání papežského kazatele se zařazuje právě do tohoto druhého proudu.
1: Tímto druhým způsobem
0: se o smrti hovoří ve Starém zákoně, a zejména v sapienciálních knihách. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme moudrosti srdce, prosí Boha Žalmista. Tento způsob pohledu na smrt však nekončí se Starým zákonem, nýbrž pokračuje také v Kristově Evangeliu. Vzpomeňme na jeho napomenutí. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Připomeňme také závěrečnou pasáž podobenství o bohatém člověku, který plánoval stavbu větších stodol pro svou úrodu. Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi naschromáždil. A ještě jiný jeho výrok. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? křesťanské tradici najdeme askety důsledně dbající, aby nepřehlušovali vzpomínku na smrt. Pouštní otce nebo svědce doby epochálních změn v 16. století, připomíná otec Kantalamisa. Nicméně sapienciální rozjímání nad smrtí je vlastní kulturám všech dob a směrů, až po sekularizované moderní myšlení. K čemu však dochází? Sartrovo převrácení vztahu mezi esencí a existencí, kde není Bůh ani žádné jiné nadřazené dobro, hodnoty, přirozený zákon, uvrhává nakonec člověka do pasti, absolutní osobní svobody, která však skutečnost konečnosti ignoruje a je vyvracena tímto vnitřním rozporem. Důslednější je Heidegrova definice bytí ke smrti, v níž je konec života pojímán jako jeho nedílná součást. Podobně mluvili také jiní autoři, jejichž myšlení však neústilo do nihilismu, nýbrž do víry ve věčný život, dodává otec Kantalamesa a cituje svatého Augustína. Když se narodí člověk, rozvíjejí se různé domněnky. Snad bude krásný, nebo spíš ošklivý. Snad bude bohatý, nebo spíš chudý. Bude žít dlouho, nebo ne. Nikdo však neřekne, snad zemře, nebo snad nezemře. Toto je v životě jediná naprosto jistá věc. Smrt je smrtelná nemoc, kterou potkáváme při narození, píše svatý Augustín. Dante Alighieri soustředil tuto augustinovskou vizi do jediného verše a mluví o lidském životě na zemi, kde smrti vstříc jde všechno ve své době.
1: Un viver, un alla morte.
0: Na vlně technologických vymožeností a vědeckých úspěchů nám hrozilo, že se začneme podobat onomu muži s podobenství, který se cítil zajištěný na dlouhá léta. Současná situace nám však připomněla, jak málo může člověk plánovat a rozhodovat o své budoucnosti mimo víru, pokračuje papižský kazatel. Není však lepšího bodu, odkud pohlédnout na svět, sebe sama a na všechny události v jejich pravdě, než právě smrt. Tehdy se všechno dostává na správné místo. Svět se často jeví jako nerozuzlitelná spleť nespravedlností a zmatku. A zdá se, jako by všechno přicházelo náhodně a neexistovala žádná soudržnost nebo plán. Jakási bestvará malba, v níž se všechny prvky a barvy zdají být náhodné, jako v některých moderních obrazech. Často vidíme triumf nepravosti a potrestání nevinnosti. A abychom si snad nemysleli, že na světě je něco pevného a stálého, poznamenával bosue, jsme občas svědky opaku, že se totiž na trůn dostane nevinnost a nepravost na popraviště. Je však bod, odkud hladět na tento ohromný obraz a rozluštit jeho význam. Je to konec, tedy smrt, po níž bezprostředně následuje boží soud. Hledíme-li odtud, všechno nabývá správnou hodnotu. Smrt je konec všech rozdílů a nespravedlností, které jsou mezi lidmi. Okolik méně válek a krutostí by bylo spácháno na zemi, kdyby si násilníci a utlačovatelé národů uvědomili, že také oni budou muset brzy
1: zemřít. Pohled
0: z perspektivy okamžiku smrti nabízí mimořádnou pomoc k dobrému životu. Jak by ses byl chtěl tenkrát zachovat? Jaký význam bys přikládal těmto věcem? Si v konfliktu s někým? Pohledni na něj ze své smrtelné postele. Co bys byl býval chtěl udělat? Zvítězit nebo ustoupit? Stát si za svým nebo odpustit? Naznačuje smrtázání papežský kazatel. Sestra smrt je skutečně naší starší sestrou a dobrým pedagogem. Učí nás velmi mnoho pokud ji dokážeme pozorně naslouchat, dodává. A církev se nebojí posílat nás do její školy. Kardinál se dále poznamenává, že reflexe o smrti je takřka jedinou zbraní, chceme-li vytrhnout z maládnosti dnešní opulentní společnost, které se přihodilo totež, co vyvolenému národu osvobozenému z Egypta. Stučněl a zbujněl. Bohem, který ho učinil, opovrhl. Proto je přesvědčen, že stejně jako v dobách první evangelizace Evropy, chce i dnes Bůh od svých proroků, aby hlásali pomíjivost tohoto světa, protože nechce, aby jeho děti byly jako ovce zahnané do podsvětí a smrt byla jejich pastýřem. Kazatel papežského domu však upřesňuje, že nejde o přivracení strachu ze smrti. Právě naopak, protože Ježíš nás přišel z tohoto strachu
1: vysvobodit.
0: Je však zapotřebí poznat tento strach, abychom z něho mohli být vysvobozeni. Ježíš přišel učit strachu před věčnou smrtí ty, kdo neznali nic jiného, než strach z časné smrti. Smrt věčná, druhá smrt, jak ji nazývá Apokalypsa. Pouze ona si zaslouží skutečně jméno smrti, protože není přejitím, paschou, nýbrž strašlivou konečnou. Právě kvůli záchraně lidí před touto tragédií musíme v našich kázáních znovu promlouvat ke křesťanům o smrti. Nikdo nepoznal tak dobře novou velikonoční křesťanskou tvář smrti jako svatý František z Asízy. Jeho smrt byla v skutku velikonočním přejitím, transitus, jak se slaví ve františkánské liturgii. A přece v jeho hymnu na stvoření najdeme vedle něžných slov o smrti také jiná, která patří k nejstrašlivějším. Běda těm, kdo umírají v těžkém hříchu. Nebojte se smrti, která zabíjí tělo, nýbržte, která má moc uvrhnout vás do pekla. Opakuje otec Kantalamesa s evangelistou Lukášem. Osten smrti se odstraňuje s odstraněním hříchu. A jakkoliv nás nezbaví úzkosti, kterou s námi Ježíš sdílel v Gecemanech, budeme připraveni přijmout útěšné poselství o tom, že život těch, kdo věří v Boha, nekončí. Nýbrž je proměněn a když se rozpadne naše pozemské obydlí, je nám připraven věčný příbytek v nebi. To bylo schrnutí prvního adventního kázání kardinála Raniera Cantala Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.